0: Oorsprong, een serie van het Oorzakenfestival. Welkom bij Oorsprong, een vijfdelige serie waarin we elke aflevering vijf vragen aan een podcastmaker stellen. Waar denken makers over na? Waar komt hun liefde voor audioverhalen vandaan en waar luisteren ze zelf graag naar? We proberen er in vijf vragen antwoord op te krijgen. Uw presentator is Femke
1: Bosma. In deze vierde aflevering hoor je Joyce de Batts. Joyce is radiomaker en leraar Nederlands. Ze maakte verschillende radioverhalen voor Docs en voor plantrekkers. Zoals de twee prachtige verhalen van Julie en Helene. Recent maakte Joyce de radiodocumentaire De Laatste nerds waarin ze de mensen achter de nertsenfokkerij spreekt. Een wereld waar haar familie ook lange tijd deel van uitmaakte. Ze krijgen
2: nog tien jaar de tijd om hun investeringen terug te verdienen. En ze hebben ook recht op subsidies voor de sloop van hun bedrijf. Maar de nertsenhouders zijn helemaal niet tevreden met die regeling. Ze willen een compensatie... Hoe dan ook, op 1 januari 2024 moet het afgelopen zijn. En op het moment van deze opnames hebben ze nog vier jaar.
0: Vraag 1. Wat is je lievelingsgeluid?
2: Ja, mijn lievelingsgeluid. Volgens mij is het toch, het is wel een beetje cliché misschien... maar het is echt zo het geritsel van... De eerste blaadjes aan de bomen, bijvoorbeeld het geritsel van een raad Ik denk dat dat echt voor mij het allermooiste geluid is. Ja, dat, dat komt omdat je ook een, een heel deel van het jaar dat moet missen, dat geluid. Omdat er geen bladeren aan de bomen staan. En ineens zijn die er dan weer en dan hoor je dat geluid en dan ja, daar word je gewoon helemaal blij van. En dat, dat is een heel ontspannend geluid ook, denk ik, ja.
1: Je hebt wel eens voor Korte Golf een verhaal gemaakt over ASMR. Ben je daar op een bepaalde manier door geïnspireerd?
2: Ja, geïnspireerd. Um, ASMR werkt eigenlijk op geluid. Hè. De, de hele bedoeling van ASMR is um, dat het gaat over rustgevende geluiden. En um, ik, ik vind dat uh, ASMR wel een beetje veranderd is... en dat het wel zo'n beetje uh, opgefokt is geworden... Uh, dit is, ja, de grote meerderheid van de ASMR-filmpjes nu zijn ze van die totaal opgetutte vrouwen met, met zo'n ongelofelijke gelnagels. En de allereerste ASMR-filmpjes, dat waren eigenlijk gewoon opnames van, uh, van, van ja, mensen die, die maar zaten te frutsen of die dagelijk, dagdagelijkse dingen doen, zoals um, ja, iets op een papiertje schrijven of uh, de, iets opruimen of... Iets uitpakken, dat, dat soort dingen. En um, daar kan ik nog steeds heel erg uh, ontspannen van worden, als het echt per ongeluk gebeurt. Als het niet, zo van, als het niet de bedoeling is van oké, okay, nu moet jij gaan ontspannen omdat ik hier iets zit uit te pakken met lelijke gelnagels. Um, maar en, en ja, het zijn dat soort geluiden, die je ook altijd nodig hebt als je een uh, Een audioverhaal maakt. Je kan ervoor kiezen om om een stem op te nemen met daaronder totale stilte. Maar het geeft een audioverhaal toch wel een extra laagje als je daar het geluid van van het normale leven, zal ik maar zeggen, daaronder zet. Dus in die zin is maar misschien wel inspirerend.
0: Vraag 2. Wat doe jij als je in je werk op een doodpunt zit?
2: Ik ga dan toch heel snel hulp vragen bij andere mensen. Want mijn ervaring leert toch dat gewoon door, door daarop te blijven kouwen... of uh, gewoon naar een computerscherm blijven staren, dat daar eigenlijk niks oplost. Um, ja, veel mensen, en, en ik zelf ook... En, uh, Je kunt inspiratie krijgen onder de douche, de douche is zo'n typische plek voor mij ook, waar je ineens op ideeën kunt komen, omdat dat dat onder de douche staan. Je kunt echt niks anders doen dan onder de douche staan, dus dat geeft je geest wat bewegingsvrijheid. Ja, ik ik ga toch gewoon vaak, bel ik iemand op of laat ik het even horen aan iemand om eruit te raken. Ik, ik, wat ik ook doe, is ik, ik ga gewoon naar, 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 uh, naar het werk van, uh, van anderen luisteren. En dan ga ik gewoon schaamteloos um, <laughs> kopiëren. Nee, niet kopiëren, maar wel, wel luisteren naar hoe doen andere mensen dat. En uh, kan ik dat misschien voor mijn stuk ook gebruiken.
1: Je zei uh, dat je om hulp vraagt bij mensen. Wie, wie is dan je nummer 1 uh, luisteradviseur?
2: Ja, de, de eindredacteurs van, van Radiodoc, waar ik meestal een stuk voor maak, dat is het eerste aanspreekpunt. dus is dan ja, hier Stijn of um, Ottoline Rijks. En ook uh, Katrien Lohman, dat is een heel goede vriendin van mij. En een theatermaker en ook een radiomaker. Het leuke aan vooral Katrien is dat ze echt medogeloos is. Dat ze echt durft zeggen wat ze ervan vindt. En dat is echt wat je nodig hebt.
1: Dus je kan uh, wel goed met kritiek omgaan?
2: Ja, ik denk dat wel. Ik vind het niet gemakkelijk, zeker niet gemakkelijk, maar ja, het moet hè. Als je iets wil leren of als je beter wil worden, dan dan moet je. Maar je moet wel, bij mijn ervaring leert ik dat. Ik heb gewoon twee of drie mensen uitgekozen van wie ik kritiek wil accepteren, en en wiens kritiek ik dan ook opzoek. En voor de rest, alle andere kritiek, daar sluit ik mij dan wel gewoon voor af.
0: Vraag 3. Als alles zou kunnen en alles zou mogen, wat zou je dan maken?
2: Ik heb um, ooit het stuk gemaakt, Helene. En dat was een vriendin van mij die ik geïnterviewd heb. En toen heb ik een, nog een andere vriend geïnterviewd. Mijn plan was om al mijn vrienden te interviewen toen. Maar ja, daar is er dan niet van gekomen. Maar dat is iets wat ik eigenlijk nog altijd wel wil doen. Mijn vrienden interviewen. Omdat, hoe goed je elkaar ook kent, um, als je iemand... Interviewt, dat is ineens een heel andere setting. En dan kun je eigenlijk dingen te weten komen over mensen die je goed kent, die je volgens mij anders niet zou te weten komen. Omdat omdat je een setting creëert waarin je vragen kan stellen, die je misschien gewoon tijdens een etentje of zo niet zou stellen. Bijvoorbeeld, ik ben altijd heel geïnteresseerd in in hoe iemand is opgegroeid uh, in de relatie... Met met hun ouders, hun kindertijd, hun eerste herinneringen. Uh, Dat dat soort dingen interesseert mij mateloos. Je kindertijd, de relatie die je hebt met je ouders. Dat zegt zoveel over mensen, denk ik. Ofwel dat je je op die manier kunt zien uh, dat dat bepaalde dingen verklaart. Maar wat ik nog interessanter vind, en dat was dan bij het verhaal van Helene uh, heel interessant, hoe onwaarschijnlijk of onverwacht iemand zijn leven kan worden ondanks hoe iemand is opgegroeid. Hoe iemand zich eigenlijk totaal kan losmaken van van zijn verleden.
1: Maar ik vind het wel grappig dat je zegt, ik zou eigenlijk mensen willen interviewen die ik totaal niet ken of de mensen die ik juist supergoed ken.
2: Ja, ja. ja, Mensen die... die, Schrijvers en acteurs of, of... ja, ik weet niet, mensen die in de media komen, dat, dat interesseert me niet zo om die te interviewen. Dat kunnen andere mensen veel beter. Want ik kreeg bijvoorbeeld vroeger, toen ik voor de krant werkte, dan, uh, dan moest ik dan, uh, ja, weet ik veel, uh, een acteur of zo gaan interviewen. En dan was de opdracht, uh, ja, maak het persoonlijk, hè. En, uh, en uh, ja, dan... Diepgravend, hè? <laughs> en dan moest je, dat dan, moest je die, die persoon gaan interviewen en de dag erna of twee dagen erna moest dat interview dan klaar zijn. Dan moest je ze echt op zoek gaan naar uh, een of andere onthullende quote of uh, iemand die iets opbiecht, Of uh, pff, nee, nee, dat is echt niks voor mij.
0: Vraag 4. Welk verhaal uit je jeugd ben je nooit vergeten?
2: Ja, de ja, ja. Ja, eerste keer dat ik, dat, ik, um, dat ik me herinner dat ik echt heel um, emotioneel geraakt was, uh, geraakt was door, een, uh, door muziek. En dat was muziek die voorkwam in een film. En ik was echt nog heel klein. Uh, en ik herinner me daar één scène van, van die hele film. En dat, dat was een grot met allemaal kikkers erin. En een jongetje dat in die grot uh, zat verstopt en keek naar hoe die kikkers aan het zingen waren. En ja, ik weet niet, maar dat dat heeft mij zo diep geraakt. En dat was de eerste keer dat dat ik echt zo ervaren heb dat je kunt kunt huilen van van emotie. En dat was niet per se negatief of zo, maar uh, dat heeft mij heel erg geraakt. En dan heb ik dat... ...jarenlang niet kunnen terugvinden. Dan heb ik, probeerde ik dat te zingen en dan ken je dat. Maar ik kan totaal niet zingen, dus niemand had ooit een idee uh, waarover het ging. En dan na heel lang zoeken heb ik het uiteindelijk gevonden. En uh, het is een liedje van Paul McCarty, van de... Uh, We all stand together. Je moet het maar eens googlen. We all stand together. En dat jongetje, dat was trouwens helemaal geen jongetje, dat was een beertje. Dat heb ik dan achteraf ontdekt. Maar dat was super mooi. Ja. En als ik dat liedje dan nu terughoor, dan, dan voel ik dat weer. Ik vind het ongelooflijk hoe dat muziek en geluid uh, ja, en geur natuurlijk ook. hè. Dat zijn zo de, de zintuiglijke ervaringen die, die echt een enorme stempel kunnen drukken.
1: Dat is wel echt heel bijzonder. Dat, dat je als kind ineens ervaart dat het ook een emotie is om geraakt te kunnen worden van iets wat gemaakt is. Niet per se een ervaring op zich, maar gewoon de ervaring van het luisteren of kijken, dat dat ook iets kan opwekken. Misschien zitten kinderen daarom ook soms zo helemaal gebiologeerd zo voor de televisie naar Disney films te kijken of zo, dat het zo indrukwekkend is. Ja,
2: ja, zeker. Ik bedoel, mijn, mijn, mijn kinderen van vijf, die um, ja, ik schaam me een beetje om het te zeggen, maar eigenlijk kijken die enorm veel tv. Die kijken echt een uur per dag tv of zo. shit. <laughs> um, en ja, ik weet dat het super stom om te zeggen misschien, maar ja, ik vraag me af of dat zij dat ook gaan hebben, omdat het zo'n overvloed is gaan ze, daar, gaan ze daar zich nog iets van herinneren of gaat dat één grote zintuiglijke prijs zijn um, ik weet het niet ja, ik weet niet, heb jij, vro- heb jij nog TikTok gekeken? Of niet? Okay. Nee, TikTok dat is echt zoiets ja, van toen ik klein was en, en dat herinner ik me nog goed, dat dat ik daar naar mocht kijken. En dat mocht ik elke dag naar kijken. En voor het bedtijd. En in mijn herinneringen was dat echt zo: wauw, tv kijken. Maar achteraf heb ik ontdekt dat dat drie minuten duurt. Dat is het. Maar voor mij was dat echt. Ik heb daar heel uitgesproken herinneringen aan. Drie minuten! En mijn kinderen die kijken nu gewoon een uur. <laughs> dus ik wil niet weten wat voor, wat voor een. Ja, ik wil het eigenlijk wel weten wat voor een, een impact dat, dat heeft op hen.
0: Vraag 5. Heb je nog een luistertip?
2: Een luistertip? Ja, ja, ja. Ja, dus ik heb net geluisterd naar uh, uh, Sarah's Mysteries. Dat is zo fris en ja, dat is echt heerlijk. En dat dat heeft mij eraan herinnerd dat ik uh, soms ook wel eens... ...de lichtheid terug mag brengen in mijn eigen werk. Omdat het soms allemaal wel heel erg zwaar is. Ja, dat vind ik echt super. En ja, dus dat, dat is dan een, een recente ontdekking. Maar verder heb ik al jaren... Um, ...luister ik nog elke week naar de laatste nieuwe aflevering van This American Life. En dat is zo uh, de eerste podcast die ik ooit in mijn leven gehoord heb. This American Life. En ik luister nog steeds elke week... Trouw. Want ik vind dat, uh, ja, dat is een, een ritueel.
1: En heb je daar nog een aflevering van die uh, echt heel erg is bijgebleven?
2: Goeie vraag. Wacht, even nog. Uh, even, want er zijn er zoveel. Er zijn er echt honderden, misschien wel duizenden ondertussen. Het is een aflevering waarin... Oh ja, ik weet het al. 24 Hours at the Golden Apple. Dat is uh, een groepje reporters van This American Life... ...die 24 uur uh, opnames gaan maken in in een Chicago diner. Uh, De Golden Apple. Dat is uh, echt zo'n typisch Amerikaanse diner. En die is 24 op 24 open. En ze gaan gewoon uh, mensen interviewen die ze daar tegenkomen. Ja, super simpel. En ik vind dat echt prachtig. En dat is wat This American Life heel goed kan. Van zo... Ze hebben altijd super interessante verhalen, journalistiek geweldig uh, interessant, um, uh, onderzoeksjournalistiek. Maar dit soort dingen, daar zijn ze ook heel goed in, um, in zo van die dagelijkse settings, om daar uh, een mooi verhaal van te maken. Dus 24 Hours at the Golden Apple.
0: Dit was Oorsprong. Een serie van het Oorzakenfestival. Het festival voor verhalende audio en podcasts. Dompel je drie dagen onder in de wereld van de beste audioverhalen uit binnen- en buitenland. Het Oorzakenfestival vindt plaats op 2, 3 en 4 juli. Joyce de Bats zie je terug op het festival waar een nieuwe radiodocu van haar in première gaat. Bezoek voor meer informatie oorzaken.org. Deze podcast werd gemaakt door Femke Bosma en Jesse Gunzing. Met eindredactie van Jitske Musche en Emmy Collaum. De voice-over werd ingesproken door Sam van Hulst. De maker van de tune is Wisse Beets. Luister volgende week weer. Dan stellen we vijf vragen aan Maartje Duin.